0: Jak wielki przywódca i szanowny marszałek, generał Kim Il sen rządził Koreą. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym oczywiście jak najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Katarzyna, Aurelia, Maciej, Ewa, Marek, Agnieszka, Jola, Joanna oraz Dawid, który wjechał grubiej, a także Agata, Mistrzyni Czarownicowania, Astrocoterio Mariano Italiano oraz Krakówczeka, my czekamy na Cysorza Podcastu, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/miloroszymański, bajkofitu Szymański i oczywiście zarobieżon.pl/książka, gdzie sam możecie kupić moją książkę, którą to będę promować na spotkaniach w najbliższym czasie odbywa się Spotkanie przedpremierowe, 19 maja 18.30 w Warszawie, klubokawiarnia Tam i z Powrotem, wielka premiera Kto zgasi światło w Poznaniu, 22 czerwca o godzinie 16.00 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, potem 18.30 Wydział Prawa i Administracji UAM. Następnie 26 czerwca godzina 18.00 Biblioteka w Swarzędzu, Osiedle czwartaków jeden przy szkole podstawowej, numer 3. I następnie 13 lipca, godzina 18, częstochowa Biblioteka imienia Biegańskiego. Będzie ich więcej, coś załatwię, będę dawał znać. A tymczasem odcinek 298: Historia Korei, część 8. Kim Ir sen Wybrałem taki tytuł, aczkolwiek on nie jest do końca prawidłowy, ponieważ to jest tylko połowa biografii Gimilsena, gdyż pierwszą połowę już opowiedziałem w odcinku 290 Historia Korei, część czwarta Jak powstała Korea Północna. W każdym razie wieczny prezydent Korei, czcigodny marszałek i tych tytułów to ma jeszcze sporo, yy, ogłasza zwycięstwo w wojnie koreańskiej. I teraz ktoś mógł powiedzieć hello, ale przecież granica się nie przesunęła. Sam mówił w odcinku o wojnie koreańskiej. No tak, ale przecież nigdy żadnej propagandzie fakty nie przeszkadzały. I tak było i tym razem. W związku z tym Kim Il-sen wymyślił sobie to wszystko tak. Skorośmy się obronili, to wygraliśmy wojnę. Ale znów ktoś uważnie słuchający moich audycji mógł powiedzieć, ale zaraz, jakie obronili? Przecież mówiłeś, że to Korea Północna zaatakowała. No tak, wszystko się zgadza, to Korea Północna zaatakowała. No ale przecież Korea Północna twierdziła, że sama została zaatakowana i to była inwazja w samoobronie. Zupełnie tak, jak dziś pewne państwo twierdzi, że musi się bronić przed NATO w związku z powyższym atakuje inne państwo. Jak już mówiłem, powtórzę raz jeszcze, Nigdy żadnej propagandzie fakty nie przeszkadzały. W każdym razie genialny marszałek ogłasza zwycięstwo w wojnie koreańskiej. Zwycięstwo, które to polegało na tym, że przecież Korea została zaatakowana. Obroniła się przeciwko potędze Stanów Zjednoczonych totalnie bez pomocy Chin, wiadomo. No i ten. I proszę bardzo, mamy 1953 rok. Potężna Korea jest bardzo potężna. Wszystko, co... Biało, jakąkolwiek wartość w gospodarce koreańskiej nie istnieje. Um, kraj jest totalnie zrujnowany. Ludzie głodują, aleśmy przecież wygrali. No i co się dzieje dalej? Dalej oczywiście Kim Il-sen zajmuje się wewnątrzpartyjnym dialogiem i rozwojem gospodarki kraju. Jiskiren mówiłem wam o tym, że koreańska partia robotnicza generalnie składała się z czterech skrzydeł, jak Archanioł Gabriel, czy jakiś tam inny, nie? Cztery skrzydełka ma jak ważka, można powiedzieć. Jednym skrzydełkiem tejże ważki jest skrzydło chińskie, nazwijmy je w ten sposób, czyli działaczy partyjnych wychowanych, że tak powiem, w Chinach. Następnym skrzydłem partyjnym jest to skrzydło radzieckie działaczy partyjnych, którzy... No, albo zbiegli z Korei do Związku Radzieckiego, a w tym Związku Radzieckim się wychowali, wykształcili, etc. Wreszcie było to skrzydło domowe tych, którzy z japońskiej okupacji nigdy nie uciekli i przeżyli ją do samego końca w 1945 roku. I wreszcie skrzydło partyzanckie, skrzydło czwarte. Kim il sen um, spędził bardzo wiele lat w Chinach. Odebrał edukację w Chinach po chińsku. Po chińsku mówił lepiej niż po koreańsku a potem mieszkał w Związku Radzieckim i tam się szkolił na partyzanta, więc powinien należeć do którejś z tych dwóch pierwszych grup, ale należał do partyzanckiej, jego własnej grupy, ponieważ to byli ci, którzy zajmowali się przede wszystkim walką z bronią w ręku o lepszą, światowaną, rewolucyjną, czerwoną przyszłość. No i generalnie było tak, że każde to skrzydełko miało swojego lidera. A nie może być tak w dyktaturze personalistycznej, żeby było czterech liderów. No tak nie działa, to nie jest, wiecie. Nawet w drużynie A było czterech kolesi, ale jeden lider. Jeżeli ktoś nie rozumie joke'u z drużyną A, to moi drodzy, chyba jesteście zbyt młodzi. W każdym razie w latach 90. to był w Polsce hicior. Wracając do rzeczy. Kim -sen skupił się na tym, żeby te skrzydełka, które niekoniecznie go kochały, skrócić. I ta ważka może latać na jednym skrzydełku, ale przynajmniej będzie to skrzydełko ideologicznie zdrowe. No i było to tak. Zasadniczo to w partii, robot partii robotników koreańskiej było wielu wpływowych ludzi i niekoniecznie oni należeli do fra frakcji Kimirsena. I walki frakcyjne z grubsza polegają na tym, żeby w wewnątrzpartyjnych przepychankach yy, stronników swoich przeciwników pozbawiać stanowisk, albo też wpływów, albo też finansowania, albo też robić wszystko, żeby ich podczynieni tracili wpływy, finansowanie stanowiska i tak dalej. Nie jest taka, wiecie, otwarta wojna, to są bardzo subtelne gabinetowe roszady, które oczywiście kończą się egzekucjami wiadomo, jest, nie? ale na początku są bardzo subtelne. W każdym razie bajer jest taki, że Korea sobie dryfuje po tej wojnie, jest pierwszy plan pięcioletni odbudowy kraju, jak to pod wodą nie było, jak w Związku Radzieckim, czy w PRL-u dalej. No i przychodzi sławetny 1956 rok i sławny referat Chruszczowa o kulcie jednostki i jego następstwach. On miał być tajny, oczywiście wyciekł i wstrząsnął całym komunistycznym światem. Dotarł także do Korei, gdyż Chruszczow uważał, że stalinizm no, nie był do końca dobry, że należy go potępić, metody stalinowskie zarządzania państwem trzeba potępić i prowadzić inną politykę, nową politykę, lepszą politykę. I w większości krajów obozu socjalistycznego ten, nazwijmy go, socjalizmem z ludzką twarzą, bo przecież Nikita Chruszczow był takim sympatycznym, rubasznym facetem, który dużo się śmiał i w ogóle, no, groziła to mówkami owszem, ale był taki rubaszny i wesoły, żeby ten socjalizm miał nową, lepszą twarz. Z tym, że Kim Irsenowi ta nowa, lepsza twarz się nie podobała. Kim Irsenowi się bardzo podobał stalinizm i chciał w stalinizmie się poruszać. Poza tym Związek Radziecki, Nigita Chruszczow nalegał, żeby Korea Północna skupiła się raczej na przemyśle lekkim, na produkcji dóbr konsumpcyjnych, na podnoszeniu poziomu życia zrujnowanej, zrujnowanej Korei. I tymczasem Kim il -Sen mówił hola hola, nie ze mną te numery. My tu będziemy tłuc pralki, a Koreańczycy z południa będą tłuc armaty i oni rozpoczną wojnę i nas pokonają i nie będzie Korei Północnej. Sramy na pralki, robimy armaty. W dużym skrócie mówiąc, tak można wystreślić te skomplikowane ideologiczne prawda, debaty. W związku z tym Kim il -Sen powiedział drogi towarzyszu, Uważajemy, towarzysz Nikita Sergiejewicz, a ja was zacieni uważają, no budziem straić puszki. Yy, I narastał konflikt między oboma panami. W związku z tym, yy, Nikita Sergiejewicz w trybie pilnym wezwał Kimirsena na małe prostowanko do Moskwy. No i Kimirsen siedział w Moskwie 6 tygodni, prostowany na dywaniku, był zdrowo. No. Plan był taki, żeby mu wytłumaczyć, że słuchaj, ziomuś, stalinizm się skończył, wojna się skończyła, teraz robisz dobra konsumpcyjne, a jak ci się nie podoba, to no, będzie nam bardzo przykro tutaj w Moskwie. Kim oczywiście wysłuchał tego prostowania, no bo co mógł zrobić? Zależał przecież w dużej mierze od Związku Radzieckiego, ale myśli już kiełkwały w genialnej głowie wiecznego prezydenta, genialnego marszałka i światła słońca Korei, etc., w każdym razie wrócił on do Korei i uznał, że tak. Trzeba będzie zrobić inaczej. Trzeba będzie zrobić po naszemu. I wyglądało to tak. Kim Il-sen wraca do Korei. W międzyczasie, podczas jego nieobecności, te pozostałe skrzydełka zaczęły spiskować. Szczególnie skrzydełko chińskie i skrzydełko radzieckie. Skrzydełko radzieckie bardziej mówiło hello, Tutaj genialny Nikita Sergiejowicz mówi, jak powinno być, a tu nasz Kim Irsen mówi, że on uważa inaczej, tak być nie może. Skrzydłe, skrzydełko chińskie mówi: hello, my się z tym zgadzamy, i tutaj trzeba działać na to, żeby budować wielki, potężny obóz socjalistyczny itd. W każdym razie, kiedy Kim Irsen wraca, to dowiaduje się oczywiście, bo szpicy byli wszędzie, że wokół niego narasta bunt że narasta w spisek, gdyż moi drodzy nawet Korea Północna w 1956 roku tudzież jak to woli w 10 roku panowania Kim Il-Sena nie była jeszcze taką Koreą Północną jaką znamy dzisiaj to była inna Korea Północna to był reżim komunistyczny, dyktatura i w ogóle, ale wewnątrz tej partii jeszcze była jakaś debata wewnątrz tej partii były frakcje, były tarcia, były różnice zdań, więc działa się jeszcze polityka w tym kraju wtedy nawet na tak ograniczonym zakresie. W każdym razie Kimirsen wraca po prostowaniu no i okazuje się, że narasta bunt, a tutaj trzeba zorganizować plenum Komitetu Centralnego Partii. W związku z tym Kimirsen używa wszystkich swoich że tak powiem, możliwości, żeby przesunąć w czasie to plenum. Udaje mu się to zrobić o miesiąc. Także plenum ma miejsce na koniec sierpnia. I w międzyczasie planuje, spiskuje, spotyka się z właściwymi ludźmi i kiedy dochodzi do tego plenum, to oczywiście on zostaje otwarcie, publicznie zaatakowany. W jaki sposób? Ano, w taki sposób, że panowie liderzy poszczególnych skrzydełek wygłaszają dosyć długie i nudne i mało takie wiecie, zajmujące przemówienia, w których krytykują politykę Kimirsena, no bo inaczej go zaatakować nie można było, przecież tu nie chodziło o to, żeby mu dali po mordzie. I efekt jest taki, że następuje ferment. Na co Kim -sen oczywiście odpowiada kontratakiem, również przemówieniami, że tak powiem, miażdży lewaków, w sensie, tych, te skrzydełka radzieckie i chińskie. No i okazuje się, że to on ma więcej stronników, bo zdążył ich przekonać, zastraszyć i tak dalej. I po kolei zaczyna wycinać ludzi, którzy są stronnikami jego przeciwników albo nawet po prostu jego przeciwników wprost. I oni tracą stanowiska, są aresztowani za działalność spiskową na rzecz Japonii, Stanów Zjednoczonych, Korei Północnej, Południowej, you name it. Nie? Zawsze się przecież znajdzie jakiś paragraf. I ta czystka postępuje tak szybko i sprawnie, że już we wrześniu 56 roku, czyli zaledwie po tam 3-4 tygodniach, przybywa do Pjongjangu delegacja radziecko-chińska, także wysoki szczebel. I ta delegacja namawia Kim Il sena żeby przemyślał te swoje czystki, żeby je zatrzymał. Kim -Sen mówi, ależ oczywiście, drodzy towarzysze, będziemy, będziemy przemyśliwać te czystki. Nic się nie martwcie, zaufajcie mi, ja to wszystko ogarnę. Oni wyjeżdżają, a ten kontrol kontynuuje aresztowania, po czy nawet zaczyna swoich przeciwników zamykać w gułagach, albo po prostu mordować, no bo wiecie, jak to omawiał Stalin, a przecież Kimilsen stalinistą był, m, ubijstwo samej uczy nas je problemy, nie człowieka, nie problema. Czyli morderstwo jest najlepszym sposobem na wszystkie problemy, bo jak nie ma człowieka, to nie ma problemu. I w ten sposób w ciągu zaledwie kilku miesięcy, no ale to rozciągając cały proces łącznie, gdzieś w 58 roku, czyli w dwóch latach od tego incydentu sierpniowego, Kimirsen już nie ma opozycji. W Komitecie Centralnym jest 68 ludzi i do tych trzech frakcji nie Kimirsenowych należy po dwóch, po trzech w Komitecie Centralnym, czyli są zupełnie już niegroźni, bo Komitet Centralny w 90%, w tam 80% składa się z ludzi wiernych Lojalnych Kimirsenowi, bo należą do jego skrzydełka, a z tej reszty i tak większość osobiście przynajmniej jest wierna Kimirsenowi, ale to im nie pomoże, bo Kimirsen tak się ich będzie pozbywać, bo Kimirsen będzie regularnie robić czystki w partii. Jeszcze od lat 40. co kilka lat jest potężna czystka w partii, po to, żeby się pozbyć ludzi, którzy mogliby być niewierni, mogliby być um, potencjalnie y, y, samodzielni w myśleniu itd. Tak w każdym razie fakt, że Kim Il-sen jakby olewa zupełnie sugestie ze strony radziecko-chińskiej jest doniosły, że tak powiem. W międzyczasie prowadzenia tych czystek Kim Il-sen wprowadza system kastowy w Korei Północnej. Znaczy nie jest oficjalnie wprowadzony system kastowy, Hello to nie są Indie, to jest przecież równościowe, socjalistyczne społeczeństwo. Niemniej jednak system kastowy wjeżdża because fuck you, that's why. Po koreańsku. Wygląda to w ten sposób. Kasty są trzy. Są wierni, wahający się i wrodzy. Przy czym, kto należy do jakiej kasty nie jest oficjalnie powiedziane. Kto do jakiej kasty należeć może także nie. W jaki sposób ludzie są dobierani do kast także nie. Więc operujemy tutaj na strzępach informacji. A strzępy są takie, że te trzy kasty mają jeszcze podcasty i tych podcast jest podcast jest około 50. W każdym razie, jeżeli chodzi o te kasty, to ludzie są, wszyscy koreańczycy w Korei Północnej stali przypisani do jakiejś kasty. Od tego by trzeba zacząć. Przez służby specjalne oczywiście. I przynależność do kasty determinowana była tym, z jakiej rodziny się pochodzi. Bo jeżeli ktoś na przykład pochodził z rodziny kupieckiej albo kułackiej, że tak mówiąc, radzieckim językiem, albo rodziny, która przed wojną koreańską, przed podziałem właściwie Korei jeszcze, należała, była bogata i zatrudniała ludzi i tak dalej, albo tej rodzinie byli duchowni, no to taki człowiek zaraz lądował w niższej kaście, niż wskazywałoby na to inne jego cechy. Jeżeli ktoś należał do rodziny kolaborującej z Japończykami, to już w ogóle leciał na rej. Oczywiście od tego było miliard wyjątków, bo jeżeli ktoś był kolegą Kimirsena, no to nie należał do niższej kasty, to był kolegą Kimirsena. Hello. W sensie ideologia ideologią, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, więc naszą rodzinę, naszych ziomeczków i rodzinę naszych ziomeczków oraz ziomeczków naszej rodziny się chroni. Jak to brzmi znajomo strasznie? W każdym razie sytuacja jest taka, że nie wiemy ilu ludzi było w jak której kaście, jakie były proporcje społeczne, ale załóżmy z grubsza już biorąc, że grupa wiernych była najmniejsza, bo to byli generalnie działacze partyjni, najważniejsi ludzie blisko Kim Sena i wybrani ludzie, którzy czymś tam się wykazali, żeby partia mogła ich zakwalifikować do tych lepszych, do, part do tej grupy wrogich zaliczało się no, sporo społeczeństwa, nie wiadomo, może 10, może 30%, ludzi, co do których najprawdopodobniej nie ma pewności, że będą wierni, więc trzeba ich traktować jak wrogów systemu, poprzez zamykanie w łagrach, poprzez fizyczną eliminację, poprzez no, blokowanie rozwoju jednostki, jakkolwiek to górnolotnie nie brzmi. No i potem są wahający się, Przecież ludzie, do których można mieć podejrzenia, no i to była zapewne większość społeczeństwa. Oczywiście system kastowy, yy, Songbun, tak się nazywa, yy, stracił na znaczeniu w ciągu ostatnich 30 lat, jak yy, nawet Korea Północna została zinfiltrowana przez kapitalizm, pieniądze i takie rzeczy. Niemniej jednak w latach 50., 60., 70. No, był on istotny bo Kim Il-sen był bardziej ideologiczny od jego syna czy wnuka. Poza tym należy też zauważyć, że ten system kastowy był ważny o tyle, że dzięki niemu można było lepiej kontrolować społeczeństwo, lepiej też nagradzać najwierniejszych, aczkolwiek też bez przesady, bo awans w ramach tego systemu kastowego był bardzo trudny, a degradacja do niższej kasty była wręcz przeciwnie, bardzo łatwa. W każdym razie przynależność do kasty decydowała o tym, do jakiej szkoły można iść? Na jakie studia można pójść? Czy w ogóle można pójść? I na który uniwersytet? Bo tylko ci najwierniejsi z wiernych, ci najwyższe eszelone, najwyższej kasty, mogły trafić na uniwersytet w Pjongjangu, Pyongiański. Druga w kolejności uczelnia to była Politechnika Pyong w Pjongjangu. No a jak ktoś był... Ciągle w tej kaście, ale niżej no to mógł iść na jakiś lokalny, mniejszy uniwersytet w Wonsan na przykład, czy Kaesong. W każdym razie przynależność kastowa także decydowała o tym, gdzie ktoś mógł pracować, bo oczywiście każde stanowisko pracy, każdy zatrudniany był prześwietlany przez służby. Rzecz jasna, jakby ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś szedł z cv -ką. tak to nie wyglądało, dostawał przydział po prostu. No i dostawał też właściwy przydział, ale zanim dostał właściwy przydział w przedsiębiorstwie czy w urzędzie, no to był przez służby prześwietlany i sprawdzany, czy, do, czy należy do właściwej kasty i czy wolno mu wykonywać tę czy inną pracę. Oczywiście to działało także na inne ważne rzeczy, bo jak się okazało, że w Korei Północnej panuje głód, a to się zdarzało często, to przydział do konkretnej kasty decydował o tym, czy ktoś dostawał racje żywnościowe, czy też nie. Poza tym system kastowy pozwala także kontrolować te frakcje partii, które były mniej, o, że tak powiem, przychylne Kim Jersenowi, bo oni po prostu lądowali w systemie kastowym niżej. No, I jeszcze do tego wszystkiego mamy oczywiście ideologię dżucze. Dżucze znaczy po koreańsku podmiot. I tu chodzi o to, żeby Korea była państwem podmiotowym, a nie przedmiotowym. Żeby mogła sama o sobie decydować, być niezależna i tak dalej. I to jest coś, z czego Korea Północna jest bardzo znana, poza oczywiście faktem, że jest brutalną dyktaturą i wieloma innymi rzeczami, ale to Juche jest jedną z tych rzeczy, które się o Korei wie. Więc jeżeli chodzi o wprowadzenie ideologii Juche, to została ona wprowadzona ponoć, bo jakby jednoznacznych wskazówek nie ma, na niewielkim spotkaniu partyjnym, na którym przemawiał towarzysz Kim Il-sen 28 grudnia 1957 roku, kiedy to wygłosił on przemówienie o eliminacji dogmatyzmu i formalizmu i ustanowieniu dżucze w pracy ideologicznej. I ono jest dokładnie tak ciekawe, jak się wam wydaje. Przemówienie zostało wydane w tłumaczeniach, można sobie po angielsku przeczytać. 30 stron to ma mniej więcej i jak się tego czyta, to zaczyna boleć głowa. Naprawdę. W każdym razie, w dużym skrócie mówiąc, Dżucze się wzięło stąd, że po referacie Chruszczowa, po prowadzeniu destalinizacji w obozie socjalistycznym, nastąpiła także odwilż radziecko-jugosłowiańska, nastąpiła no, zmiana pewnych paradygmatów w obozie komunistycznym i... Problem polegał na tym, że Kimirzynowi się to nie podobało. Jak już mówiłem, on był nic to. On chciał, żeby było tak, jak było wcześniej, a nie tak, jak jest teraz nowe. No i sam fakt, że Związek Radziecki zmienia swoją politykę i ingeruje w inne kraje obozu socjalistycznego, żeby także zmieniły swoją politykę, towarzyszowi il także się nie podobał. On uważał, że Korea ma prawo prowadzić własną politykę Stąd też bardzo wielu Koreańczyków, szczególnie w Japonii, którzy nie wrócili do Korei po wojnie, ma pewne ciepłe uczucia wobec Korei Północnej, gdyż uważa, że no to jest jedyne niezależne koreańskie państwo, bo Republika Korei no to jest taki, wiecie, pionek Amerykanów. Nie? I to jest ten... To, są, to jest koreańska, czy w ogóle daleko wschodnia wersja naszych tutaj rodzimych tankies. W każdym razie, Wracając do, do ideologii dżucze, skoro towarzysz Chruszczow chciał, żeby Korea Północna produkowała dobra konsumpcyjna, a nie broń, to tym bardziej Korea Północna będzie produkować broń, żeby była samodzielna i teraz samodzielna, w sensie samowystarczalna, zarówno gospodarczo, jak i militarnie i niepodległa politycznie. W dużym skrócie mówiąc, na tym polega dżucze. W praktyce chodziło o to, że Korea Północna nie izolowała się oczywiście całkowicie od całego świata, a tym bardziej od obozu socjalistycznego, ale wszystko co się dało wyprodukować w Korei Północnej było produkowane w Korei Północnej, nawet jeśli było to z punktu widzenia ekonomicznego całkowicie nieracjonalne. No bo skoro w Korei Północnej były takie surowce i są jak węgiel czy żelazo, to możemy wszystko. A to, że brakuje żywności, bo brakuje gruntów ornych, trudno. Jakoś sobie poradzimy, będziemy jedli dwa razy dziennie. Taka też była swego czasu polityka w Korei Północnej. Będziemy jedli ziemniaki, kukurydzę albo rzeczy żywność, która nie wymaga dobrej gleby, ale sobie poradzimy sami. No, poza tym... Korea Północna miała być samowystarczalna wojskowo, w sensie sama sobie produkować broń, żeby nie zależeć od dostaw broni z żadnego innego kraju, nawet gdyby to miał być kraj tak przyjazny jak Związek Radziecki. To oczywiście spowodowało pewną prymitywizację koreańskiego przemysłu, no bo Korea nie była w stanie, północna, potężna Korea oczywiście, wyprodukować nowoczesnego sprzętu własnymi siłami, zarówno karabinów, jak i, wiecie, obrabiarek, czy odkurzaczy. W związku z tym produkowała takie, na jakie mogła sobie technologicznie pozwolić, albo takie, których technologię zdołała ukraść po prostu, bo kradzież technologii, albo wręcz ludzi, to jest koreańska specjalność do dzisiaj. Poza tym, ideologia Juche zakładała także, że Korea będzie prowadzić absolutnie niezależną politykę zagraniczną. To znaczy tak, gospodarczo zależymy od Chin i od Związku Radzieckiego, fajnie, ale my i tak będziemy prowadzić własną politykę. I to im się w dużej mierze udaje do dzisiaj swoją drogą, dlatego można powiedzieć, że Korea jest takim, wiecie, szczekającym łańcuchowym psem Chin, można, ale z drugiej strony Chiny do końca tej Korei nie kontrolują mimo wszystko, nawet dzisiaj. To jest raczej zarządzanie kimś, kto, no po prostu, no bo zachowują się jak świry przecież, natomiast bardziej niż kontrolowanie. Jeżeli chodzi o ideologię dżucze, to jest, stała się ona tak ważna dla pa państwa północno-koreańskiego, że nawet jej postawili pomnik, którego doskonałą jakby opis tego pomnika możecie znaleźć w filmie Defilada, który będę wam bez końca polecał, bo pan Andrzej Fidyk stworzył po prostu arcydzieło kina dokumentalnego. Jest na YouTubeku, można to w każdej chwili zobaczyć. W każdym razie pomnik ten jest jednym z znanych miejsc w Korei, bo to jest taka wieża z bloków granitowych o wysokości 170 metrów z tym czerwonym płomieniem na górze. I wieża ta składa się z 70 granitowych bloków, gdyż postawiona była na 70 urodziny Wielkiego przywódcy, szlachetnego marszałka Kimirsena. Wyłożona jest z wierzchu 25 550 płytkami, ponieważ żyjąc 70 lat, wielki Towarzysz Kimirsen przeżył 25 550 dni. Poza tym ma ona taką tablicę z poematem. Tablica z poematem ma 15 na 4 metry, bo Towarzysz Kimirsen urodził się 15 kwietnia. I ten poemat składa się z 12 strof, bo urodził się w 1912 roku. No, cały pomnik przyozdobiony jest rzeźbą przedstawiającą 70 kwiatów od 70 lat towarzysza Kimirsena. 35 z tych kwiatów to są magnolie, a 35 to są Kimirsenie. Tak, wyhodowali kwiat, który się nazywa Kimirsenia. W każdym razie, ideologia dżucze, oprócz tego, że stała się jakby osią, Funkcjonowania państwa północno-koreańskiego, to nie wzięła się ona całkowicie z czapy, bo ona jest, ona jest w dużej mierze oparta na takich nacjonalistycznych wątkach, które były w koreańskiej kulturze już wcześniej. Wiecie, ktoś jest bardzo mocnym nacjonalistą, to często u niego się pojawia myśl o izolowaniu się od świata, także żeby nie skazić czystości rasy, na przykład. Nie? Znane wątki. No i to dokładnie w tych, jakby w tym sosiku to pływa. Nie? I teraz Korea Północna izoluje się od świata, nie całkowicie jak mówię, ale jednak stara się być gospodarczo tak autarkiczna, jak to jest tylko możliwe, za wszelką cenę, i przy okazji stara się być niezależna. To wszystko powoduje, że Korea Północna, czyli jeżeli prowadzi się gospod politykę gospodarczą, która ma być maksymalnie autarkiczna, no to siłą rzeczy ona będzie niewydajna. No nie ma, nie ma co po prostu. Jeżeli chcesz wszystko wyprodukować w swoim kraju, w którym mieszka kilkanaście czy dwadzieścia milionów ludzi, no to będą to produkty niskiej jakości, albo ta produkcja będzie po prostu droga. Więc Korea Północna, o ile w latach 50. jeszcze na radzieckiej i chińskiej kroplówce była bogatsza od Korei Południowej, bardzo szybko no, wzrost gospodarczy po prostu przypierdala w ścianę, jakby to nie da się tego inaczej ująć. Jest absolutna stagnacja gospodarcza, bo całe siły całego kraju są gnięte w to, żeby realizować genialną politykę jednego człowieka i jego myśl, a nie jakiekolwiek, wiecie, racjonalne, racjonalne przesłanki. W związku z tym, Korea Północna pozostaje krajem bardzo biednym, zacofanym i no, nie mogło być inaczej, to z powrotem jak z tą ważką, której, która skrzydełka miała cztery, ale ktoś jej trzy obciął. Latać daleko ona nie będzie. Niemniej jednak Korea Północna trwa, mimo wszelkich przeciwności losu. No i na to wszystko nam jeszcze wjeżdża kwestia Wietnamu. Jaki ma związek Wietnam z Koreą? Poza tym, że leżą w Azji. Ano taki, że Ho Chi Minh, przywódca Wietnamu Północnego, to był komunistyczny, jest ogromną inspiracją dla Kim Irsena, który, o ile oczywiście chce się od świata odcinać, o tyle ciekawe postacie obserwuje. Temat Ho Chi i Wietnamu i tak dalej, to jest na osobną serię w ogóle. Fascynujący zresztą temat. Natomiast to, co jest ważne, to, że Ho Chi Minh postanowił zjednoczyć oba państwa wietnamskie przy użyciu siły. Brzmi znajomo, nie? Dokładnie tego samego próbował Kim tylko że choć się udało. Między innymi z pomocą Kim il swoją drogą bo on wysyłał mu chociażby północno-koreańskie lotnictwo. I z pilotami oczywiście, którzy bombardowali cele, bo Korea Północna była mocno zaangażowana w te wojnę. podobnie jak Korea Południowa zresztą, tylko że po drugiej stronie oczywiście. W każdym razie Kim pierwsza jego ważna polityka, którą prowadził Jooche, była oparta o to, co się wydarzyło w Związku Radzieckim i próbę prostowania go to druga fala jego, że tak powiem, politycznych innowacji wzięła się właśnie z inspiracji Wietnamem i dziełem Ho Chi Minh'a, Bo stwierdził, że skoro Ho Chi Minh siłą walczy o zjednoczenie Wietnamu, to może Korea spróbować jeszcze raz, ale trochę inaczej. I od 1967 roku nasilają się wielokrotnie incydenty na granicy między Koreami w strefie zdemilitaryzowanej. O ile w poprzednich latach ich było po kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt, tak nagle mamy 400 starć. 300 starć. I są to starcia, w których giną ludzie. Bo żołnierze koreańscy strzelają do żołnierzy, czy północno południowo koreańskich południowo-koreańskich. Zresztą ci z drugiej strony też zapowiadają, wiadomo, nie? Ale chodzi o to, że Korea Północna próbuje zdestabilizować sytuację na granicy. Może w ten sposób. Bo to nie była inwazja przecież. To były niewielkie utarczki, które się nasilają które są próbą wybadania tego, na ile szczelną jest obrona Korei Południowej. I przy okazji w styczniu 1968 roku na fali tego wzmożenia na granicy następują dwa niezwykle ważne wydarzenia. Pierwszym jest próba zamordowania południowo-koreańskiego prezydenta, czyli dyktatora, czyli Park jin hee Park jun o którym mówiłem w poprzednim odcinku, wojskowy dyktator, w owym czasie no, nazwijmy go prezydentem, w końcu wybrany był. Jakie to były wybory, to inna sprawa. W każdym razie on sobie siedział w swoim pałacu, w błękitnym domu, bo tak on się nazywa. i Korea Północna wysłała cały, całe komando, złożone z 30 zdaje się ludzi, żeby go zabili. Sztuka ta się nie udało, komando zostało powstrzymane Większość z nich została zastrzelona na miejscu, część popełniła samobójstwo. Jednego udało się pojmać, a jeden zwiał. Bayer polega na tym, że równolegle z nie, nieudaną próbą zamordowania prezydenta, co miało totalnie zdestabilizować Koreę Południową i umożliwić próbę drugiej inwazji na przykład, miało miejsce inny incydent. Chodzi o porwanie USS Pueblo. USS Pueblo to jest niewielka łódź patrolowa, która została wysłana przez Amerykanów do patrolowania wód przygranicznych, że tak powiem, z wodami terytorialnymi Korei Północnej, bo generalnie wody terytorialne jest 12 mil morskich od brzegu, a oni sobie patrolowali w wybrzeże Korei 13 mil od brzegu na tym małym okręcie USS Pueblo, który miał 80 osób załogi, czyli naprawdę ma, ma, mały kapeć. No i kiedy trwała próba zamordowania prezydenta Parka, to marynarka wojenna Korei Północnej rozpoczęła no, atak na USS Pueblo. Problem polegał na tym z USS Pueblo, że był to okręt wypuszczony na misję patrolową. Więc karabiny przeciwlotnicze były przykryte, no bo to jest styczeń, zima i tak dalej. Rakiety zamontowane na statku, wszelka broń nie była w takiej, wiecie, w gorącym pogotowiu, w gotowości bojowej do strzelania, to i teraz. Pueblo miał po prostu pływać i obserwować, no i w sumie tyle. W związku z tym, jak został zaatakowany w sposób zupełnie niespodziewany, to nie był w stanie nawet odpowiedzieć ogniem. A Koreańczycy wysłali w jego stronę kilka okrętów, kilka migów przy okazji też, no i załoga miała do wyboru em, prowadzić absolutnie beznadziejną walkę albo się poddać. Zapada decyzja, żeby się poddać. Cała załoga została pochwycona przez Koreańczyków. No, cała załoga, oprócz jednego marynarza, został zastrzelony w tym czasie. I następnie trwały potężne targi ze Stanami Zjednoczonymi o to, za co można by przehandlować załogę USS Pueblo. W międzyczasie Koreańczycy prześwietlili cały statek, ukradli z niego wszystko, co się dało. Wszystkie tajne dokumenty, których większości się nie dało zniszczyć. Obserwowali sobie, jak wygląda amerykańska technologia nawigacyjna i tak dalej. Na no, marynarze byli oczywiście torturowani. Torturowani dosyć mocno. Yy, oni przeżyli te tortury, więc nie były to tortury yy, takie, jakie były stosowane na opozycji wewn wewnątrz Korei Północnej. Niemniej jednak dotkliwe. Yy, marynarze z tego statku kilku z nich wydało swoje wspomnienia albo udzielało obszernych wywiadów. Najsłynniejszą książką wspomnieniową jest chyba książka y, pierwszego oficera Butchera pod tytułem Butcher My, My Story, czy jakoś tak. W każdym razie y, historia jest taka, że oprócz tego, że byli oni dosyć mocno torturowani, to jeszcze zmuszano ich do przyznania się do błędu, do publicznych przeprosin, do pokajania się. No i panowie się kajali, tylko że tutaj może żeby nie przedłużyć tego wątku, dwa, naprawdę, dwie badasowe rzeczy z całej tej historii z USS Pueblo Po pierwsze, tym marynarzom regularnie robiono zdjęcia, żeby po pierwsze pokazywać publice w Korei Północnej, że oto potężna Korea dała radę pochwycić potężny okręt wojenny i tutaj przechowuje złych amerykańskich żołnierzy, ani na nic nie mogą zrobić i nasz genialny marszałek jest potężny i w ogóle jesteśmy potężni i ją flo zippera pozdro. No ale po drugie, te zdjęcia były potrzebne po to, żeby Amerykanie widzieli, że jeszcze ich nie zamordowali i jest się o co i kim targować. No i ci marynarze, dla których portem macierzystym było Pearl Harbor, powiedzieli Koreańczykom, że jak pozują do zdjęcia z dłonią, na której wszystkie palce poza środkowym są zagięte, to to jest taki znak na szczęście na Hawajach. Nie? To tak, tak sobie życzymy szczęścia. Środkowym palcem. Oczywiście, Koreańczycy to chwycili. Bardzo krótko to chwytali, ale jednak um, przez chwilę takie zdjęcia robili. I takie zdjęcia się potem w północno-koreańskiej propagandzie pojawiły. Takie zdjęcia także zostały wysłane Amerykanom, żeby im udowodnić, że żyją. No i wyobraźcie sobie tych e, generałów, tych, tych oficerów wywiadu i tak dalej, którzy dostają zdjęcie swoich dzielnych chłopców z Korei Północnej na którym to zdjęciu ci dzielni chłopcy po tym, jak się pokajali, przeprosili Kim Irsena, że wtargnęli na wody terytorialne Korei Północnej i obiecywali, że nie są wrogami Korei Północnej, pokazywali im fakasy. Nie? To jest naprawdę bds No potem im tego zabronili, rzecz jasna, bo się połapali, co oni? Druga rzecz bds naprawdę, to kwestia tego, że y, oni musieli napisać, Pisemne, jakby oświadczenie, że jest im bardzo przykro, i tak dalej. No i kiedy pierwszy oficer Butcher pisał takie, takie własne przeprosiny, to w dosyć zabawny sposób zagrał, że tak powiem, żartem słownym, bo chciał oddać część Kimirsenowi, że wychwalamy Kimirsena. ui pin Kimirsen. Pin w sensie właśnie Piać peany. Tylko, że zamiast pin, p-a-e-a-n napisał pion. Szczamy na kilisena, w dużym skrócie mówiąc. Nie? Oczywiście błąd ten został w końcu wykryty, ale pierwsza wersja tego kajającego się listu przeszła gładziuchno. Nie? W każdym razie yy, Koreńczycy zdawali sobie sprawę z tego, że amerykańscy jeńcy są ważni i są cenniejsi żywi niż martwi więc mimo wszystko ich nie rozstrzelali na miejscu. ostatecznie wypuścili ich w grudniu tegoż samego roku, czyli byli oni w niewoli niecały rok. Po tym, jak Stany Zjednoczone wystosowały oficjalne przeprosiny wobec Korei Północnej, musiały się pokajać. Trochę to było, wiecie, słabo to mogło wyglądać, że wielkie, potężne mocarstwo się kaja, ale z drugiej strony 80 ludzi wróciło do swoich domów. No? A Niewiele to zmieniło w praktyce, bo Stany Zjednoczone pozostały tak samo potężnym krajem jak były wcześniej. Nie? W każdym razie nie zawsze to tak pokojowo wyglądało, ponieważ w 76 roku, 18 sierpnia, miał miejsce incydent topor toporowy, siekierowy, drzewny różnie go można nazywać. Chodzi o to, że amerykańscy żołnierze chcieli wyciąć drzewo, które sobie rosło przy y y the Bridge of No Return moście bez powrotu, czy jakoś tak? e, czyli na granicy między oboma korami, gdzie jest ten Joint Security Area. No i to drzewo zasłaniało widok na ten most, z którego mogli przyjść Koreańczycy północni. W związku z tym postanowili go wyciąć. No i kiedy wysłali tam, że kilku robotników, asyście żołnierzy, żeby wycięli to drzewo, to Koreańscy żołnierze przekroczyli most, to jest wiecie kilkadziesiąt metrów, to nie jest daleko przybiegli, zaatakowali tamtych, robotnicy uciekli, żołnierze zostali, Koreańczycy wzięli siekiery porzucone przez robotników i e, zaszlachtowali siekierami dwóch amerykańskich żołnierzy. W związku z tym Amerykanie przewadzili całą operację e, z takim pokazem siły, wzięli kilkuset żołnierzy, którzy to odeskortowali kilku e, ludzi, którzy to drzewo ostatecznie ścięli. Drzewo zostało ścięte, ale potem postawili mu pomnik. I to było dosyć krwawy moment na granicy obu, między oboma akorami. Całe szczęście krwawszych nie było. Aczkolwiek wewnątrz Korei oczywiście działa się totalna masakra, bo został stworzony cały system gułagów, e, Kwan Liso. Tych gułagów według jednych źródeł było kilkanaście, według innych kilkadziesiąt. No dokładnie nie wiadomo. Jak na 20 milionowy kraj to dużo w każdym razie. E, szacuje się, że do dzisiaj w tych gułagach znajduje się około 100 tysięcy ludzi. Czy to jest prawda? Cholera wie. Może być znacznie więcej. W każdym razie, nawet wtedy, nawet w latach 60. czy 70. Koreańczycy wiedzieli, że te gułagi istnieją. Bo wiemy to od ludzi, którzy uciekli z Korei, że, um, że oni wiedzieli, że te gułagi gdzieś są. Więc jak ktoś nagle znikał, to mówiono o nim, że zabrali go w góry, wysłali go w góry, a znaczyło, że jest w gułagu. A generalnie system jest taki, że jak ktoś raz trafił do gułagu, to rzadko z niego wychodził. Bo albo... Dostawał karę dożywotnią, albo też zapracowywali go na śmierć, albo też siedząc w gułagu dostawał kolejne wyroki, kolejne wyroki. Jak raz wpadł w tryby systemu, to ciężko się było potem wydostać. Najsłynniejszym gułagiem jest Jodok. Wokół Jodok nawet była cała opera stworzona, w sensie uciekinierzy z Korei Północnej pomagali przy zrobieniu przedstawienia pod tytułem Jodok. Czy jakoś tak, czy historię i odok. W każdym razie Bayer polega na tym, że w pewnym momencie, w szczytowym okresie, w tychże gułagach znajdowało się prawdopodobnie około ćwierć miliona ludzi, czyli 1% ludności ponad Korei Północnej, co by stawiało Koreę Północną przy no, podobnym półeczce co Stalinowski Związek Radziecki, gdzie także 2-3 milionów ludzi było w gułagu, czyli też 1,5% całej ludności Związku Radzieckiego, czytaj, każdy Koreańczyk miał w najbliższym gronie rodzinnym albo w najbliższym kręgu towarzyskim ludzi, którzy znajdowali się w gułagu. Weźcie sobie to może w ten sposób. Jak macie na fejsie na przykład 500 znajomych, a to jest taka średnia w tej chwili, to z pięciu, siedmiu, może 10 z nich byłoby w gułagu. Na pewno byście wiedzieli, że ktoś z waszego najbliższego grona jest w gułagu. W każdym razie te obozy powstawały wokół kopalni węgla, kopalni żelaza czy w lasach, gdzie był wyrąb drzewa. No, generalnie ciężka i bardzo często bezsensowna robota robiona najbardziej prymitywnymi narzędziami. Bo to chodziło częściowo, żeby wspomóc krajową gospodarkę, ale też częściowo, żeby, żeby ich ukarać. Aczkolwiek ten aspekt ekonomiczny w tym był dosyć istotny, bo w Korei Północnej w latach 50. stworzono całkiem sprawny system opieki zdrowotnej, nie po to, żeby ludziom się żyło dobrze, znaczy to przy okazji wychodziło, ale po to, żeby mniej kosztowało ich leczenie, żeby było jak najwięcej profilaktyki, no i żeby społeczeństwo było jak najzdrowsze, że mogło jak najdłużej, jak najwydajniej pracować bo Jak dłużej wydajnie pracowało, to mogło wytopić więcej stali. Więcej stali to więcej armat, a Korea Północną armię miała i ma w dalszym ciągu ogromną, bo 20-milionowy kraj macie milionową armię. Oczywiście połowa tej armii to są ludzie, którzy no, w życiu nie strzelali, tylko zajmują się innymi rzeczami, takimi jak produkcja żywności, bo przecież armia ma swoje farmy. Natomiast formalnie jest ona bardzo liczebna, chyba czwarta, naj, najliczniejsza armia świata. W każdym razie. Kim Il-sen, ratując gospodarkę Korei Północnej, która w ogóle była totalnie zacofana i prowadzona w sposób kompletnie nieracjonalny, wziął się na sposób, jak zdobywać specjalistów, jak zdobywać lekarzy, inżynierów, architektów i tak dalej. Po prostu zaczął ich porywać. I nie wiadomo dokładnie, ilu ludzi zostało porwanych przez reżim, też ciężko powiedzieć, jakby ich liczyć, ale. Od 1953 roku, od końca wojny do dzisiaj mówimy o dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy zostali porwani w innych krajach przez służby Korei Północnej, ściągnięci do Korei Północnej, żeby pracowali na chwałę Korei Północnej. I, wiecie, i tu jest dużo historii. Może w kolejnym odcinku, który będzie uwaga poświęcona Kim Dzyngilowi, o tym powiem więcej, ale... Wyobraźcie sobie sytuację, że siedzicie sobie w samolocie, który leci do Seulu i ten samolot zostaje w powietrzu przechwycony przez służby koreańskie, wojsko koreańskie, zmuszony do lądowania w Pjongjangu, a następnie część pasażerów jest wyprowadzona z samolotu, bo są lekarzami. No, tak to mniej więcej wyglądało bardzo często. Ja wiem, że Łukaszenka stosuje dzisiaj takie metody także, nie, ale to nie na taką skale przede wszystkim. W każdym razie poza tego typu incydentami, prześladowaniem ludności masowymi mordami na Korańczykach, czy faktem, że jak ktoś popełnił jakiś śmiertelny grzech na przykład uciekł z kraju to często wartownicy którzy stali na granicy uciekali w ten sposób, że po prostu mogli przeskoczyć przez tę siatkę albo ją przeciąć no bo stali na granicy i to oni mieli pilnować porządku, no to ich rodzina do trzech pokoleń Sru do łagru albo od razu rozstrzelać, ne? bo jeżeli krew jest skażona wedle tej narracji, to skażona jest aż do trzeciego pokolenia. Dziesiątki tysięcy ludzi uciekło z Korei Północnej do dzisiaj. Najczęstszą drogą ucieczki jest przedostać się przez rzekę Jalu na granicy z Chinami następnie przedostać się przez Chiny do Wietnamu albo Mongolii i stamtąd do Korei Południowej. Bo oczywiście jak chińskie służby kogoś złapią, to ich odsyłają do Korei Północnej, Wiadomo, W każdym razie Kim Ir Sen jako taki, bo to właściwie miał być odcinek poświęcony jemu, ale ciężko jest o nim coś powiedzieć jako o człowieku, ponieważ wszystkie oficjalne koreańskie źródła które wspominają o kim jest nie, to plotą takie bzdury, że tego się w ogóle czytać nie daje głowa mała, nie? że jest najgenialniejszy z genialnych i wymyślił wszystko co istnieje i napisał setki książek i w ogóle wszystkim co robił jest najlepsze że są bzdury. Nie? Więc ciężko jest powiedzieć, kim był. Można tylko wnioskować po tym kim był na podstawie tego co robił. Na pewno po 40, no, 50 latach u władzy po prostu mu odbiło. Do tego możemy być pewni, bo Kult jednostki, jaki wokół siebie stworzył Kim Il-sen, a ten kult jednostki odpalił właśnie po czystkach w partii lat 50. No, był i jest w dalszym ciągu potężny, przecież jest wiecznym przywódcą formalnie według koreańskiej konstytucji, z prezydentem Korei do dzisiaj. On bardzo mocno wpłynął na czołczesku i na, na Honekera, dyktatora, znaczy pierwszego sekretarza niemieckiej partii jedności może w ten sposób, i oni chcieli coś takiego budować u siebie i Ceałczesku nawet zaczął dosyć mocno północno-koreańskie metody w Rumunii wprowadzać. Całe szczęście zdążyli go, zdążyli go obalić, delikatnie mówiąc, zanim postradał rozum do reszty i Rumunię zamienił w tak zniszczony kraj, jakim jest dzisiaj Korea Północna. W każdym razie Kim il Mimo, że mu odwalało, to miał kontakt z rzeczywistością i był świadom faktu, że na karku rośnie mu no, taka narośl rakowa, może w ten sposób, z prawej strony, więc kazał się fotografować z lewej. Mimo jednak tego, że kazał się fotografować z lewej i wszystkie zdjęcia były sprawdzane, to panu Fidekowi udało się złapać jego ujęcie z prawej strony i widać ten gór wielkości pomarańczy, który on dźwigał na karku. Kimirsen ponoć nie chciał go operować, gdyż bał się, że jak mu podadzą narkozę, to go zabiją. Bał się, że w ten sposób zostanie obalony po prostu, pozbawiony władzy. No a ta narość zaczęła się pojawiać dosyć mocno pod koniec lat 70. i Kimirsen, kontemplujący swoją śmiertelność, zaczął szykować swojego następcę, oczywiście syna Kim Zongila, tworząc pierwszą komunistyczną, dziedziczną dyktaturę. I od 80. roku Kimirsen przekazywał synowi coraz więcej stanowisk, funkcji, coraz więcej wpływów mu przekazywał po to, żeby przekazanie władzy poszło sprawnie. No, poszło sprawnie, bo kiedy Kim Il-sen ostatecznie kopnął w kalendarz w 1994 roku, kiedy to Korea przeżywała najtrudniejsze chwile w swojej egzystencji od 53. roku od wojny, no to przekazał swojemu synowi kraj zdruzgotany, zniszczony, ogarnięty głodem, izolowany no i w ogóle jedno z najgorszych miejsc do życia na Ziemi ever. I co z tym zrobił Kim Jong-il? No, zrobił z niego znaczy niewiele się zmieniło, może w ten sposób w dalszym ciągu Korea północy, jest jedno z najgorszych miejsc do życia na Ziemi. W każdym razie, to jak sobie jego synuś poradził to jak jego synuś sobie radził w trakcie, kiedy jeszcze był młodym, że tak powiem, działaczem, młodym następcą, młodym delfinem, bo wtedy też miał ciekawe pomysły na życie, to opowiem wam w kolejnym odcinku. Tymczasem dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.